0: Altersmedizin, wozu dient die geriatrische Behandlung?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute sprechen wir über den Sinn und Zweck einer geriatrischen Behandlung. Geriatrie, was ist denn das eigentlich und was passiert da und für wen ist das eigentlich gut? Das ist unser Thema. Es hat etwas mit dem Alter zu tun, genau, denn man weiß heute, dass Krankheit im Alter etwas Komplexeres ist als in jungen Jahren und dass es deshalb auch eine komplexere Behandlung braucht. Bei mir ist Dr. Jürgen Bludau. Er ist Chefarzt der Geriatrie an der Asklepios Klinik Lich. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Bludau. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind ja nun Geriater. Sagen Sie mir, was macht ein Geriater anders?
1: Das ist eine schwierige Frage. Aber um es einfach auszudrücken, wir gucken
0: uns diese älteren,
1: multimorbiden, mehrfach erkrankten Patienten an und suchen nach der, oder die Krankheiten, die die Funktionalität, die Selbstständigkeit, die Alltagskompetenzen am meisten beeinflussen. Und wir versuchen dann daraufhin, diese so zu behandeln, dass die Selbstständigkeit, die Alltagskompetenzen wiederhergestellt werden, so gut wie möglich.
0: Das heißt also, Sie ähm, gucken nicht, ah, der Blutdruck ist so hoch, wir müssen was machen, ähm, weil der Patient davon vielleicht gar nichts merkt, sondern Sie gucken sich das an, was ihn dazu zwingt, im Stuhl sitzen zu bleiben. Kann man das so sagen?
1: Ja, oder aufstehen, ja. besser aufstehen ja, immer, besser und nicht richtig. gleich zurückfallen. Aber sie, sie haben Blutdruck angesprochen. Doch, wir müssen natürlich aufpassen. Aber wir wollen vielleicht den Blutdruck nicht ganz so niedrig, wie die Kardiologen oder Internisten das haben oder den Blutzucker. Wir versuchen das so einzustellen, dass es dem Patienten gerecht ist und dass er nicht schwindelig oder sie nicht äh, dadurch zu stürzen kommt. Ja. Also es ist sehr patientenspezifisch, die Geriatrie. Ja.
0: Warum ist Mobilität
1: so wichtig? weil es die wichtigste Grundlage für die Selbstständigkeit ist. Wer nicht mobil ist, hat Schwierigkeiten, sich an- und auszuziehen, sich im Bad zu verpflegen, in die Dusche zu gehen oder in die Badewanne, in der Küche überhaupt was vorzubereiten. Man sich vorstellen, man hat einen Rollator und wenn man sich umdreht, wird man schwindelig und man stürzt vielleicht und dann ist es schon schwierig, oben aus dem Schrank Teller zu holen oder aus dem Kühlschrank etwas zu holen und äh, meinetwegen äh, da etwas zusammenzusetzen, ein kleines Gericht. nicht wahr? Das ist sehr schwierig, wenn man nicht sehr mobil ist oder nicht, sehr, nicht eine, keine gute Gangsicherheit hat. Nicht wahr? Ja. Und darum ist Mobilität Lebensqualität. Und das ist eines der wichtigsten Punkte in der Geriatrie.
0: Ja, und eben sagten Sie ja auch, das ist sehr individuell, ja. äh, woran Sie dann mit dem Patienten arbeiten, der zu Ihnen kommt. Jeder lebt ja anders, hat andere Umstände, hat andere Beschwerden, hat andere Ziele. Wir erfinden jetzt einen Fall. Ähm, ein Beispielfall, ein Patient, der, wie alt ist er? 86? 86,
1: 86. in diesem Fall. Das war ein ja. Patient, der nicht, vor, nicht zu langer Zeit bei uns
0: war. Oh ja, ja. erzählen Sie mal.
1: Also ähm, er wohnte noch allein zu Hause. Der Sohn gegenüber im Hof äh, hat er ein kleines Häuschen gebaut und er unterstützte den Vater. Der Vater war aber allein fast den ganzen Tag. Sohn half dann beim Einkaufen, Vater bekam Essen auf Rädern und äh, ähm, er... Ja, lebte so vor sich hin. Und eines Tages ist er gestürzt. Der Sohn war zufällig da, versuchte ihn aufzuheben, aber es klappte gar nicht. Er hatte furchtbare Schmerzen in der Hüfte. Mhm. Daraufhin ist er dann in die Notaufnahme gekommen, wo der Unfallchirurg ihn gesehen hat. Und äh, Gott sei Dank hatte er die Hüfte dicht gebrochen, was ja eigentlich äh, mhm. schon Glück im Unglück ja, äh, schon, äh, ja. war. Das ja, war ja. so... Äh, aber ähm, die Nieren funktionierten nicht sehr gut. War das denn eine Hüftprellung? Ja, es war eine Hüftprellung. Entschuldigung, richtig, eine Hüftprellung, aber die tat auch sehr weh und darum konnte er auch nicht aufstehen. Wie gesagt, die Nieren waren nicht sehr gut, In Blutarmut hatte er, der Diabetes, also die Blutzuckerwerte waren sehr hoch und ähm, er war äh, völlig ausgetrocknet, würde man sagen. so, also, äh, er, er war ja, darum auch vielleicht die Nierenwerte, die nicht gut waren. Ähm, daraufhin wurde dann der internistische Assistenzarzt gerufen und gebeten, ihn doch aufzunehmen. Und das haben die dann auch gemacht. Und dann haben sie mit Flüssigkeit, mit Infusionen die Nierenwerte wieder so einigermaßen stabilisiert. Sie haben nach den Blutdruckmedikamenten geguckt und neu eingestellt. Mussten Insulin geben, weil der Blutzucker sehr hoch war. Mhm. Und... Ähm, haben also ihn quasi ja also labormäßig wiederhergestellt. Mhm. Dann stellte sich aber heraus, als man über die Entlassung nachdachte, dass er völlig schwach war. Er konnte sich gerade so mal an die Bettkante setzen, aber aufstehen und ins Bad gehen war überhaupt nicht möglich oder nur mit Hilfe äh, eines Rollstuhls. Mhm. Und da war eine Entlassung gar nicht möglich, denn er wohnte ja noch allein zu Hause. Mhm. Daraufhin wurden wir, die Geriater, Gerufen, um zu sehen, ob er nicht von der Geriatrie übernommen werden kann für diese sogenannte kurze geriatrische Reha.
0: Da waren sie dann, ähm, da war er dann also schon wie lange im Krankenhaus? Vier, fünf Tage? Ja, vier, fünf Tage. Genau, also so, dass, es, dass man auch dieses Hämatom, vielleicht, der blaue Fleck an der Hüfte, dass man das schon im, im Blick hat, auch. Ja. Ähm, und das, das war größer geworden sogar. Ach oh Gott, ja Mensch, echt Es <lacht> ja, tut immer mehr weh. Ja. Genau. Ja. Und dann kommt der. Zu Ihnen, ja. in eine andere Abteilung. Ja, wir haben ihn verlegt auf die geriatrische Station. Genau. Und dann haben Sie sich
1: den mal angeguckt, genau. den Patienten. Und äh, jetzt, jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, es geht hier um die Funktion. Ja. Und es stellte sich also sehr schnell raus, dass er einmal völlig schwach war. Er war sehr schwach und er konnte kaum gehen. Und das... wird äh, er denn sitzen? Also er, das Gehen war nicht nur die Schwäche, aber er hatte auch furchtbare Schmerzen. Vor allem Schmerzen in den Knien. Wir haben dann mal geröntgt und stellten fest, dass es also eine schwere Arthrose in den Knien war. Und ähm, dass sicherlich das auch zu der Gangunsicherheit äh, führte. Wir haben dann ähm, mit Schmerzmitteln begonnen, ganz vorsichtig, wegen der Niere natürlich. Und äh, haben... Physiotherapeutische, Ergotherapeutische, mhm. äh, Krankengymnastik, Balancetraining, Krafttraining mit ihnen gemacht. Und das ging dann
0: auch besser. Mhm. Darf ich kurz unterbrechen? Ähm, Sie sagten, äh, vorsichtig mit Schmerzmitteln wegen der Niere. Ja. Ähm, Schmerzmittel sind, glaube ich, im Alter ein anderes Ding als in jungen Jahren, oder?
1: Ja, in sicherlich. sicherlich. Und jetzt muss man aber sagen, wir gebrauchen Opiate, also starke Schmerzmittel, vorsichtig unter... Wir sehen die Patienten ja täglich, nicht mal? Also, aber es müssen, die Schmerzen müssen schon kontrolliert sein. Man kann nicht so ein bisschen, ich sage einfach mal Ibuprofen oder Paracetamol, was man ja auch teilweise so kaufen kann, Novalgin gebrauchen. Fall. Novalgin, ja, das mhm. gebrauchen wir, das mhm. ist immer schön. Aber wir müssen auch starke Schmerzmittel. Also diese ganze WHO-Schmerzskala, wo man vorsichtig anfängt, das passt bei älteren Leuten nicht. Wir müssen ganz bestimmt und ganz starke Mittel nehmen, vorsichtig, damit. die diese Schmerzen kontrolliert werden, denn sonst kann er ja gar nicht gehen. Und das ist ja auch eine Lebensqualität und ich kann den Menschen ja nicht in Schmerzen da liegen sehen. Das, das, das geht ja
0: nicht. Ja, ach so, das heißt, Sie sagen lieber ein Schmerzmittel, das ähm, sehr zuverlässig wirkt. Mhm. Ähm, wir behalten es dann im Auge, ja. als äh, dass jemand vielleicht nur auf die Hälfte der Schmerzen kommt, weil er nicht genug Kraft ja, hat, dann dagegen so, anzukommen. Dann genau, und dann so genau. die Idee,
1: ach, das müssen Sie schon aushalten, das ist die Arthrose, das ist nicht akzeptabel. Also ja. man versucht es so gut wie möglich zu behandeln. Ja. Und dann kann er ja auch, in diesem Fall, dieser Patient konnte ja dann auch an diesen physiotherapeutischen. Genau, weil ja schon ja, dann das im Haus. Das nützt genau. er sonst nicht. Ich kann, ja sonst nichts. Wenn er Schmerzen hat, kann er ja nicht mitmachen. Das ja. Ist ja, das ist dann, dann verbessern wir die Mobilität ja auch nicht. Wie,
0: wie, wie sieht das denn aus mit dieser Physiotherapie? Ist die passiv oder aktiv? Nicht ist das mal ganz also, wieder Ja,
1: die, die zeigen ihm, wie er am besten aus dem Bett aussteigt, wie er mhm. äh, sich hinsetzt vorsichtig, mhm. damit er nicht stürzt, am Rollator geht, vielleicht dann auch am Gehstock. Mhm. Dann wird Fahrrad gefahren, also im Sitzen, dann werden die Oberarme gekräftigt, wenn er, also die Muskulatur der Oberarme, damit er dann also auch im Rollator besser sich festhalten kann Also und dann Balance-Training, mhm. um überhaupt die Gangsicherheit zu verbessern.
0: Mhm. Ähm Genau, um die Gangsicherheit zu verbessern. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Bewegung, die er bekommt oder auch den Erfolg, den er spürt oder die wenigeren Schmerzen, dass die auch noch was ganz anderes mit ihm machen, oder? Ja,
1: das, das haben wir, das merken wir ja häufig. Also er war ja, weil Sie das gerade angesprochen haben, er war ja, es stellte sich heraus, denn wir hatten mit dem Sohn lange gesprochen, er war ja zu Hause, wie ich gesagt, alleine und die Schmerzen, er ist vom Schlafzimmer in die Küche aufs Sofa, ins Wohnzimmer mhm. den ganzen Tag gegangen hat, nur rumgesessen. Die Schmerzen waren furchtbar. Er war depressiv, keine Depression, aber depressiv. Er hat nicht viel gegessen. Was schmeckt doch das Essen? Das mhm. Essen auf Rädern alleine Da mittags, mhm. das schmeckt dann einfach nicht. Und äh, er hatte Gewichtsverlust. Aber die Depression, das machte sehr viel aus. Und mit den Schmerzen, die wir jetzt kontrollierten, war alles besser. Wir haben ihm aber auch ähm, Antidepressiva gegeben, mhm. die auch den Appetit so ein bisschen stimulieren. Mhm. Und siehe da, es war ein ganz anderer Mann. Er konnte wieder gehen, er hatte Spaß im Aufenthaltsraum mit anderen Leuten zu essen. Der Sohn war so also hingerissen, sozusagen. Ja. Ist es ist, ist unwahrscheinlich, Also was, was für ein Leben auch. da noch drinsteckt. Ja. Nicht
0: ich glaube, die Bewegung macht ja auch noch was mit den Blutwerten, oder?
1: Ja, also auch die Nierenwerte wurden natürlich besser. Er hat jetzt wieder getrunken. Ja, ähm, die, der Blutdruck, da mussten mhm. wir die Medikamente noch mal so ein bisschen anpassen. Wir wollen das ja nicht zu niedrig haben. Nee, nee. Und auch den Blutzucker, er hatte ja, als er zu uns kam, noch Insulin von den Internisten, weil der Blutzucker sehr hoch war. Das konnten wir alles absetzen. Jetzt, mhm. da er sich Bewegte und wieder normal aß, war der Blutzucker eigentlich ganz gut. Und wir konnten das mit ein paar Medikamenten ganz gut kontrollieren.
0: Ja. Und wie lange ist er bei Ihnen gewesen? Also, er war, etwa, er war
1: etwa 17 Tage bei uns. Zweieinhalb also, Wochen. Ja, das ist also. Und das brauchen wir auch. Also, diese ja. ganzen Therapieeinheiten, die ja täglich zweimal und dann auch mit den, ähm, mit den Pflegerinnen äh, dann zu dem Aufenthaltsraum gehen. Ich meine, das ist, ist schon. Ist, das wird schon viel gemacht. Und am Anfang ist das vielleicht wenig, aber mhm. anschließend oder später könnt ihr ja auch alleine schon äh, dahin gehen. Nicht am ja. Flur entlang gehen. Ist wirklich sehr schön. Dann kam natürlich auch die Entlassung. Das ja, war eben. dann. Ja, ja, genau. Er geh äh, äh, ja doch mal nach
0: Hause. Ja, ja,
1: wir hatten erst gedacht, vielleicht eine Kurzzeitpflege ja. wäre gut. Aber nein, er wollte unbedingt nach Hause. Kann ich auch verstehen. Mhm. Dann haben wir aber erst mal unsere Sozialarbeiterin eingeschaltet. Mhm. Wir haben einen Pflegegrad für ihn beantragt. Mhm haben dann ähm, eine, ähm, quasi die Tage also eine Pflege, äh, Pflegedienst beauftragt, dass er am Anfang dreimal und den Blutdruck dreimal am Tag dreimal äh, den also den Blutdruck äh, überprüft, auch das äh, auch den Blutzucker, ob wir das alles so richtig eingestellt haben, wenn er erstmal zu Hause ist und anders ist. Dann hatten wir aber auch vorgeschlagen, äh, eine Tagespflege. Der Sohn fand das sehr gut. Also der, morgens
0: abholen und dann abends? Morgens
1: Sorge. abholen. Wir haben gesagt, ja. vielleicht erst mal zweimal in der Woche. Ja. Das wäre ganz gut, dass die Woche auch so ein bisschen, dass es nicht der eintönige Tag, ein ja. Tag nach dem anderen ist. Ja. nicht mehr. Der Sohn hatte das dann auch verstanden und würde am Wochenende mal immer mit ihm spazieren gehen, auch mal rausgehen. Jetzt da einen Rollator hat er auch bekommen, der ja. auch für draußen gut war. Ja. Im Haus war es einfach ein bisschen schwierig. Aber da konnte er mit dem Gehstock ja. gehen. Ähm, also es war, es war ein Erfolg. Es war, war sehr, sehr schön. Also ja. Wir freuten uns.
0: Das heißt also, dass Ihr, Ihr Sozialdienst ähm, kann dann schon Empfehlungen aussprechen, abgestimmt mit Ihnen oder mit Ihren Medizinern oder Ihren Therapeuten, mhm. was für den Patienten in Frage käme? Ja,
1: also wir setzen uns ja einmal in der Woche für ja. so eine Teambesprechung zusammen ja. und da wird dann der Patient oder alle Patienten werden ja besprochen und da sagt dann auch, dann sprechen wir darüber und sagen, na, nach Hause gehen ist vielleicht nicht das Richtige oder mehr Hilfe zu Hause oder wir müssen nochmal mit den Angehörigen sprechen. Und so wurde dann dieser Plan formuliert.
0: Ja, ähm, Sie als Chef der Abteilung, was würden Sie sagen, wie, wie hoch sind wie hoch sind die Anteile? Wir haben, wir haben ja viel gesprochen über Physiotherapie, wir haben jetzt viel gesprochen über Sozialdienst. Mhm. Ähm, wer hat da wie viel Finger drin, <lacht> sag ich mal, in diesen ja, 17 Tagen? Ja,
1: das ist also, die, in der Geriatrie ist wirklich 80 Prozent Pflege und Therapie. Dann würde ich sagen, vielleicht 15 Prozent ist der Sozialdienst, obwohl der manchmal sehr viel machen muss, nicht wahr? Und der Rest ist der Mediziner. Das ist der Oberarzt, das bin ich, das ist die Assistenzärztin und unsere PA unserer Physician oder Arztassistentin. Ähm, wir haben das wenigste zu tun. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass, dass man das akzeptiert als Arzt. Mhm. Denn die Therapeuten und die Pflege können einen Patienten wieder zum Gehen bringen. Ich habe kein Medikament, was das macht.
0: Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.